0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, ó, não arrumei o data aqui, pera lá, hoje é sábado, esqueci de pôr a data aqui, 4 de março de 2023, pronto, primeiro ano da era de ouro, Lula, o povo está de volta ao poder, e vocês lembram ontem, quando apareceu aquele negócio das joias da Michele Bolsonaro, as joias do Bolsonaro, 3 milhões de euros, eu falei, calma, Calma, porque isso deve ser a ponta do iceberg, não deve ser só isso, nós ainda vamos entender o que está que acontecendo. Hoje já ficou muito mais claro o que, que é, chega aqui que eu vou te contar. Vocês lembram que eu falava para vocês, gente, esses casos que a gente está vendo aí, de CPI da Covid, é, dinheiro não sei das quantas, a barra de ouro, deixa o governo Lula entrar no poder e começar a revirar o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, vai aparecer coisa muito pior que a gente não tem ideia. A gente não sabe o que que tem lá. Vai ter que entrar para saber. Essa é a grande diferença de você ter um governo Bolsonaro e um governo Lula. Esse monte de bolsonarista que fazia palhaçada no governo Bolsonaro, se quiser fazer palhaçada no governo Lula, vai ter que se ver com a justiça, porque agora não tem acobertamento. Agora não tem quem passe pano para eles. Então, os bolsonaristas que quebraram tudo no dia 8 de janeiro, que estavam querendo agora... Eles cometeram um crime, eles querem fazer uma CPI para investigar o crime que eles cometeram, e eles estão querendo jogar a culpa do crime que eles cometeram nas costas do Lula e do Flávio Dino. Só que eles estão querendo fazer isso durante o governo Lula, que agora tem o Ministério da Economia, tem o Ministério da Saúde... Tem a Polícia Federal, tem a Receita Federal. E esse caso das joias não é de agora. Ah, e aconteceu? É de 2021. Só que no governo Bolsonaro estava lá parado. Ficou por isso mesmo, ninguém investigou. Estava lá parado. A Receita tentou até já leiloar essas joias. E quatro vezes o Bolsonaro tentou resgatar. Então agora que é o governo Lula, primeiro as coisas vão começar a andar. Coisas que a gente não tem ideia vão começar a aparecer e começaram a aparecer, como eu tinha falado para vocês. Lembra que eu falei? Deixa o governo Lula começar que vocês vão ver o que vai aparecer. E segundo, é que agora essa palhaçada de querer fazer CPI para investigar o crime que eles mesmos cometeram e jogar a culpa no Lula, se quiserem fazer CPI do 8 de janeiro, vai ter a CPI das joias. E aí vai direto no calcanhar do Jair Bolsonaro, da Michele Bolsonaro daquele Bento Albuquerque, que é o ministro que estava lá com as joias. Não se esqueçam que usar militares para cometer crimes aconteceu várias vezes no governo Bolsonaro. Do mesmo jeito que tinha um militar agora transportando joias, já teve em 2019 um militar levando polvilho para a Espanha, 39 quilos, está preso lá até hoje. Aliás, está pedindo para sair da cadeia lá. Deu notícia o sargento da aeronáutica ela está pedindo para sair da cadeia, bem agora. Para os planos da Michelle Bolsonaro, PL Mulher, Vou Viajar o Brasil, Sou um Nome Forte para 2026, esquece. Que a gente nem lembrava mais dos R$ 89 mil reais da, na conta do, dela, que o Queiroz depositou, porque aquilo estava no inquérito das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, que parou, está parado na justiça até agora. Então a gente já nem falava mais isso, agora vem de novo. A Michelle sempre foi laranja do Bolsonaro. Esses 3 milhões de euros vai ter uma investigação agora. Vamos saber ao que se refere: se é propina, o que, que é. Tem a ver com a privatização daquela refinaria que os árabes compraram, o que, que é. Agora vai ter que ser investigado. Então, no governo Lula, quem enfrentar, é, quem vier com palhaçada para cima do Lula, vai ter que enfrentar agora o peso da lei porque um monte de investigação estava parada porque o Jair Bolsonaro dava a cobertura, agora vai tudo andar. Esse caso mesmo é de 2021, não é algo que aconteceu agora. Essas joias estão aí desde 2021 e esse caso veio à tona exatamente para mostrar para eles o quanto eles vão ter que se colocar no lugar deles, vão ser investigados, vão para a cadeia e não se vai permitir que eles atrapalhem a democracia, que eles atrapalhem a justiça desse país. Vai todo mundo para a cadeia. O caso vai para a justiça, vai ser investigado, e isso não é uma questão de um contrabandozinho. É a ponta de iceberg, tem mais crime envolvido, pode envolver a privatização da refinaria, pode envolver um monte de coisa. Vai dar cadeia para muita gente e eu acho é pouco. Quem está aqui pela primeira vez se inscreva no canal, quem já é inscrito mande um super chat, um super sticker, torne-se membro desse canal. E assim, hoje eu só vou fazer uma live, tá? porque tem muita notícia mas só se fala das joias. Eu procurei um outro tema pesado para falar, para fazer uma segunda live, a gente sempre faz duas. Mas só se fala das joias, só se fala das joias. Então a mesma notícia tá em vários portais diferentes. Falei, vamos fazer uma bem feita, então? E depois voltar para fazer, falar da mesma coisa? Não, vamos fazer uma, pegar as principais notícias e vamos ler juntos. Pode ser? Pode ser? Obrigado, Elaine, obrigado pelo Super Sticker, viu? Obrigado pela colaboração. Então bora, vou compartilhar a tela. Venham aqui comigo, ó, o bicho tá pegando. Governo irá explorar escândalo das joias para barrar CPI da oposição. Agora, meu filho, cada um vai lutar com as armas que tem, o governo não está afim de passar pano pra ninguém. A noite da sexta-feira reservou uma péssima notícia para o lado bolsonarista. O escândalo das joias na alfândega revelado pelo estado de São Paulo atingiu em cheio de uma só vez... Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e, por tabela, o PL e a bancada governista do governo. No governo, há quem já fale em instalar uma CPI. Mesmo que não seja instalada e nem vá para frente, o episódio irá enfraquecer a tentativa eleitoreira da oposição de abrir uma comissão de investigação sobre o 8 de janeiro com o propósito de desgastar o governo. Após a revelação nesta sexta, os bolsonaristas silenciaram nas redes, sempre céleres e ativos nas plataformas. Os seguidores de Bolsonaro se calaram, com exceção da ex-primeira-dama, que fez uma postagem com o propósito de reduzir os danos à sua imagem. Michele até agora vinha faturando com audiência nas redes após o seu retorno dos Estados Unidos. O apoio à candidatura de Rogério Marinho à presidência do Senado, com algumas aparições públicas, com a sua ascensão à presidência do PL Mulher, lideram a audiência. Seu nome tem aparecido com frequência como presidenciável em 2026, ao menos até ontem. Mas o governo não revelou essa história das joias à toa. Claro, com alguma dificuldade em retirar assinaturas de parlamentares de partidos supostamente aliados, a crença no Planalto é que esse fato novo enterre a ideia da CPI. A CPI tem que ser feita quando uma investigação não está acontecendo. Então, por exemplo, você tem a Polícia Federal, você tem o Ministério Público, mas ninguém estava investigando o que estava acontecendo durante a pandemia, porque tudo isso estava na mão do Jair Bolsonaro. Então foi necessário fazer uma CPI para que a oposição pudesse investigar o que o governo não queria investigar, que ele queria acobertar. Mas os atos de 8 de janeiro já estão sendo investigados. Pelo STF, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, está tudo sendo investigado. Tem um monte de gente presa, um monte de gente sendo denunciada. Então por que que eles querem fazer CPI? Não é para investigar, é para desgastar o governo. É para dizer que a culpa foi do Flávio Dino, é para falar que a culpa foi do Lula, para usar como base aquilo, para pedir o impeachment do Lula, mesmo que não passe. Não precisa passar, mas eles desgastam o governo, trazem popularidade, vão ficar falando que o Lula é ladrão, que o Lula é quadrilheiro, é para isso que eles querem a CPI. Não precisa chegar a tirar o Lula, mas desgasta o Lula ao longo do mandato. Só que agora, se tiver a CPI do 8 de janeiro, vai ter a CPI das joias. Será que os bolsonaristas topam? Será que eles vão encarar? Porque se acontecer uma, vai acontecer a outra. Pode não acontecer nenhuma das duas, mas mesmo que não tenha a CPI, quem cometeu esse contrabando de joias aí vai para cadeia. Essas joias têm que ter uma origem. Quem que deu? Por que, que o Bolsonaro quis reaver essas joias? Isso é gravíssimo. Gravíssimo. O Bolsonaro querer reaver as joias, porque, por exemplo, imagina assim, eu estou indo para a Europa e na minha bagagem acharam cocaína. Qual que é a primeira coisa que você vai falar? Qualquer pessoa fala, não é meu, não sei o que, que é isso, mas está na sua bagagem, mas não sei o que é. Não sei, não sei. Você sempre nega. Né? Você não sabe o que, que você vai falar, você nega. O Bolsonaro tentou reaver essas joias quatro vezes. Ele tentou fazer com que as joias fossem devolvidas para a Arábia Saudita. Então não dá para ele falar que não era dele. Não dá para falar que a Michelle não sabia. Ai, meu Deus, estão falando que a joia é minha, nem sei que joias são. O Bolsonaro quis resgatar essas joias. Ele não queria pagar o imposto. O imposto deve ser uns 2 milhões e meio de euros. Mas ele queria essas joias, ele tentou interferir na Receita Federal, ele queria ou... Re, é, receber essas joias, ou que fosse devolvida, mas se não ficasse retido lá, tudo está documentado, todas as tentativas de reaver as joias estão documentadas, então é muito difícil eles falarem que não tem nada a ver com isso, né, cadê, boa noite, ele deu mais uma fraquejada, disse a Luísa, RSF, Lula tem a faca e o queijo nas mãos, o Bozo cometeu tantos crimes que dá para escolher qual vai ser o mais danoso e explorar ao máximo para causar danos a, a essa corja. É porque assim, isso é um crime que tem que ser investigado. Então não é que estão inventando nada. Já devia ter sido investigado antes e só não foi investigado antes porque era o governo do próprio Bolsonaro. Então agora, de qualquer jeito, isso teria que vir à tona. Mas, se o governo acha que o momento é agora, azar deles, porque o momento é agora... Não dá para eles dizerem que não tem nada a ver com isso. Vão tudo a se ferrar. Regina, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Lucileia, eu acho é pouco. Chora Bolsonaro, chora Michel, cadeia para essa quadrilha. Cadê? Cadê? Maria José, essas joias não foram presente nenhum. São contrabando ou lavagem de dinheiro. Essa família é uma quadrilha. É que assim, Maria José, presente não existe. Não existe. Eu posso dar um presente para você, você pode dar um presente para mim, mas de um país para o outro não existe presente. Porque imagina assim, eu chego aqui com um computador caríssimo, paguei 10 mil dólares, 50 mil reais, um computador caríssimo. Eu teria que pagar imposto pesado aqui no Brasil, fica muito caro. Aí eu vou falar o quê? Foi presente? Se eu pudesse falar que é presente e aí tudo bem, eu não pago imposto, não tenha dúvida que o brasileiro ia ser o povo mais presenteado do mundo. Tudo ia ser presente. Era só achar alguém que falasse lá, não, sou eu que estou dando mesmo e você trazia. Então não existe oficialmente essa história de presente. Se eu ganhar um carro lá fora e eu quiser trazer, eu tenho que pagar imposto de importação. A não ser que seja um presente oficial. Então o presente não é para mim, pessoalmente. Eu sou presidente da república e o presente é para a presidência da república. Aí quando eu saio, o presente fica lá. Aí eu não pago nada, esse presente entra sem pagar imposto, mas quando eu saio fica lá, porque não é meu, é da presidência da república. Agora, se é meu, se eu quero levar para casa, não existe presente. Não existe presente. É obrigatoriamente você tem que pagar imposto. E por que não declarar? Como assim não sabia o que tinha? O Bento Albuquerque não pode falar que ele não sabia o que tinha lá. É a bagagem dele, ele é responsável por ela. Não existe isso de eu não sei o que está aí. Ele é responsável. Todo passageiro é responsável pela sua bagagem, né? SRSF, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. No governo de Bolsonaro não teve corrupção, piada, né? Disse o Jamiro. Cadê? Leia, lavagem de dinheiro. Não, Leia, não é lavagem de dinheiro. Definitivamente não, porque lavagem de dinheiro é assim, eu tenho um dinheiro sujo e eu faço alguma coisa para que esse dinheiro apareça ali na frente como um dinheiro legal. Você entendeu? Então eu falo assim, por exemplo, o que que o Flávio Bolsonaro fazia? Ele tinha um monte de dinheiro de rachadinha, é dinheiro ilícito, aquele dinheiro não podia ser dele. Então o que que ele fazia? Ele comprava um apartamento que valia um milhão de reais, só que ele chegava para o dono e falava assim, Vamos pagar menos imposto? Na escritura a gente põe 300 mil e a gente vai pagar imposto sobre 300 mil. E eu te dou 700 mil em dinheiro. Você deposita lá, tudo bem, e a gente paga menos imposto. Se o cara topasse, ele fazia o negócio, se não topasse, ele não fazia. Então ele comprava na escritura por 300 mil, um ano depois ele vendia esse imóvel e aí o imóvel valorizou. Ele vende por um milhão, que é o valor correto. Só que agora esse milhão está legalizado. Isso é uma operação de lavagem de dinheiro. No final das contas, o dinheiro está limpo. Se você traz uma joia sem avisar a Receita Federal, isso não é lavagem de dinheiro. Porque você não está lavando nada. O dinheiro ilícito continua ilícito. Ele não ficou com cara de ilícito em momento nenhum. Então, lavagem de dinheiro não é. né? Ele teria que sair limpo no final. Mesmo que não fosse, teria que sair um documento dizendo que é limpo, alguma coisa dizendo que é ok. Não tem esse documento, né? Inês, Regina deu uma membresia de presente, obrigado Regina, obrigado pela generosidade, obrigado Inês, alguém vai ser membro por um mês, porque a Regina deu uma assinatura para vocês, você vai ser membro do canal por um mês, é o YouTube que sorteia, parabéns a quem recebeu, obrigado a Regina pela generosidade, obrigado a Inês por avisar, viu? Cadê? É, Edivaldo Monqueter. o que quer dizer isso Edivaldo? Não entendi... Anderson, você já merecia ter 500 mil inscritos. Ah, mas não faz diferença. Não faz diferença. De verdade, assim, você ter um inscrito ou ter um milhão de inscritos, não faz diferença. O YouTube paga por visualização, não paga por inscritos. Tirando ganhar a plaquinha, não existe plaquinha de 500 mil mesmo, não faz diferença. Desde que vocês estejam aqui assistindo, se vocês estão inscritos ou não, não faz diferença. É mais ego, para você falar, olha o meu canal, como é grande. Mas a partir do momento que vocês estão aqui assistindo, já tá ótimo. O YouTube paga por visualização, não paga por inscrito. Então fica tranquilo que tá de boa, viu Anderson? Se você quiser compartilhar, quiser trazer mais pessoas para cá, fica à vontade, mas não faz diferença. Pro YouTube não faz diferença se o seu canal tem um inscrito ou tem um milhão. É a mesma coisa, ele paga por visualização e ele divulga conforme o interesse das pessoas e não conforme o tamanho do canal, então... Tá valendo. Obrigado, viu? Cadê? Tenho um excelente plano para Lula. Como fazer para chegar a ele? Não tenho a menor ideia, Abraão. Eu não tenho contato com o Lula. Não tenho o menor contato, nunca estive com o Lula. Não tenho a menor ideia de como você faz. O que você pode fazer são canais oficiais. Então você pode falar com... o o ministro-chefe da Casa Civil, se você colocar no Google, aparece o telefone do gabinete dele. Você pode ir para a Secretaria da Presidência da República, você faz assim, ó, você vem aqui, ó, deixa eu compartilhar aqui a tela, ó, você abre aqui uma aba do Google e põe assim, ó, Secretaria da Presidência da República, ó, vai aparecer um telefone aqui, ó, Secretaria Geral, Portal da Presidência. Ó. E aqui em algum lugar vai ter um fale conosco. Quer ver? Deixa eu ampliar um pouquinho aqui para você ver. Ó. Aqui, ó. Composição, assuntos, canais de atendimento. Fale conosco. Ó. Cadê assuntos? Cadê ass... perdi. Aqui, canais de atendimento? O oh, saco. Fale conosco pronto ó conheça a ouvidoria dúvidas frequentes fluxograma planejamento legislação fala br ouvid- busca de ouvidorias ó aí você põe sugestão elogio simplifique denúncia reclamação tá bom então faz isso você põe lá secretaria da presidência da república e você cai aqui ó presidência da república gov.br fora isso eu não tenho ideia como que se faz porque eu nunca tive nenhum contato desse tipo para te dizer. Valeu, Abraão, mas dá para fazer isso. Maria do Nascimento, primeiro voo presidencial, polvilho, agora no fim do mandato, joias milionárias, que vergonha. É o governo que não tem corrupção. Me chama de corrupto, porra. Me chama de corrupto, porra. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma? Bolsonaro encontrou o embaixador Saudita no mesmo dia em que ex-ministro voltou de viagem com joias de 16,5 milhões de reais. Cadê a galera que votou no Bolsonaro porque não vota em corrupto, que não vota em ladrão, hein? Cadê essa galera sumiu das redes? No dia 22 de outubro de 2021, o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, iniciava uma agenda de eventos oficiais em Riad, capital da Arábia Saudita. Por quatro dias, o almirante da Marinha representou o governo brasileiro em reuniões bilaterais, conferências sobre o meio ambiente e reuniões com a realeza saudita, como consta na agenda pública, ainda disponível para consulta. Em 25 de outubro, data em que os compromissos de Albuquerque no país árabe se encerraram, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que não participou da viagem, encontrou o embaixador saudita em Brasília. Enquanto isso, o ex-ministro iniciava o retorno ao país, onde desembarcou um dia depois. Com ele vieram joias avaliadas em 16,5 milhões de reais, um presente da Arábia Saudita para a então primeira-dama Michele Bolsonaro, como revelou o jornal Estado de São Paulo na sexta-feira. O mimo milionário, porém, acabou apreendido pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Bolsonaro chegou ao almoço na Embaixada da Arábia Saudita, acompanhado do filho, o senador Flávio Bolsonaro, e do ex-ministro de Relações Exteriores, Carlos França. Na residência de Ali Abdullah Baitam, no Lago Sul, em Brasília, também estavam outros diplomatas de países do Oriente Médio, membros do Conselho de Cooperação do Golfo. Ó que beleza! Bolsonaro, Flávio e França permaneceram na Embaixada Saudita por aproximadamente uma hora e meia. Fotos ainda disponíveis no Flickr do Palácio do Planalto mostram o ex-presidente sorridente Sentada em uma cadeira ao lado do embaixador saudita, Bolsonaro e Flávio também surgem com o diplomata segurando o que parecem ser presentes, como uma caneta e trajes típicos. Na ocasião, a participação do encontro não estava na agenda pública de Bolsonaro nem do titular do Itamaraty. O Planalto também não divulgou o teor do que foi tratado durante o almoço com os embaixadores. A época, no entanto, o jornalista Guga Chakra, colunista do Globo, informou que um dos temas da pauta foi a cobrança de investimentos da ordem de 10 bilhões de dólares prometidos pelos sauditas no Brasil. A viagem de Bento Albuquerque ao país árabe também começou no dia 22 de outubro daquele ano com um almoço de trabalho, tal qual está na agenda na companhia do príncipe Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, ministro da Energia do Reino da Arábia Saudita. No mesmo dia à noite, ele encontrou um embaixador brasileiro em Riad. Nos dias seguintes, o titular de Minas e Energia participou da Saudi Green Initiative, e da Middle East Green Initiatives Summit, conferências voltadas para questões ambientais. Nesta última, uma das agendas, já no dia 25, foi com Mohammed Bin Salman, príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, que há anos é o líder de fato do país, governando a mão de ferro e sob denúncias de diversas violações. Opa, cadê? No voo de retorno ao Brasil, Marcos André de Santos Soeira Soeiroa, assessor do então titular de Minas Energia, trouxe na mochila um conjunto com colar, anel, relógio e brincos de diamante, além de um certificado de autenticidade da marca Chopard. A empresa suíça é uma das mais famosas e caras do ramo no mundo. Durante uma checagem de rotina feita por agentes da Receita, constatou-se que os itens não haviam sido declarados, o que motivou a apreensão, ao saber que as joias estavam retidas, ainda de acordo com o Estado. Albuquerque, o ministro Bento Albuquerque, retornou à área da alfândega e tentou ele próprio retirar os itens, informando neste momento que se trataria de um presente pessoal dos saditas para Michele Bolsonaro. Na noite desta sexta-feira, já depois do caso Viratona, tona, Bento Albuquerque afirmou ao Globo que as peças foram devidamente incorporadas ao acervo oficial brasileiro. Mais cedo, em entrevista ao Estadão, que publicou posteriormente o áudio com a declaração, o ex-ministro havia dado outra versão para o episódio, confirmando que o conjunto de um presente para Michele, mas que ao chegar a São Paulo, ele desconhecia o que havia no pacote fechado. Nenhum de nós sabia o que eram aquelas caixas. Eu, inclusive, enviei uma carta ao príncipe saudita, dizendo que os presentes, devido ao seu valor material, foram devidamente incorporados ao acervo oficial brasileiro, de acordo com a legislação nacional e o código de conduta da administração pública, garantiu o ex-ministro ao Globo, encerrando em seguida o contato de menos de um minuto, sem responder a novos pedidos de esclarecimento da reportagem. Albuquerque não explicou, por exemplo, como ou porque, se os trâmites se deram dentro das normas previstas, as joias acabaram apreendidas pela Receita Federal e como elas permanecem até hoje. O Estadão relata que, a partir dali, a gestão Bolsonaro tentou reaver o material em pelo menos quatro ocasiões, escalando uma missão de militares diferentes ministérios. Em 3 de novembro de 2021, coube ao Itamaraty de Carlos França, presente no almoço na casa do embaixador Saudita, Exercer pressão sobre a Receita Federal na busca pelas joias, o Ministério das Relações Exteriores pediu ao órgão oficial que tomasse as providências necessárias para a liberação dos bens retidos, mas a Receita retrucou que só seria possível fazer a retirada mediante procedimentos de praxe nesses casos, como a quitação da multa e do imposto devidos. Em seguida, a própria chefia da Receita entrou no campo para liberar o material, mas os servidores do órgão mantiveram-se firmes. Muito bem! Nessas situações, só é possível resgatar o item apreendido pagando um tributo equivalente a 50% do valor estimado do material. Além disso, também é cobrada uma multa de 25% sobre o valor cheio. No caso das joias para Michele, portanto, a soma chegaria a aproximadamente 12 milhões de reais, só de multa e de imposto. O governo Bolsonaro também poderia ter informado oficialmente de antemão se tratar de um presente para Michele ou para o casal, tal qual Albuquerque alega agora ter sido feito. Nesta ocasião, não seria cobrado qualquer imposto, mas as joias seriam tratadas como propriedade do Estado brasileiro. A tentativa derradeira de recuperar o mimo milionário dos sauditas veio nos últimos dias de Bolsonaro na presidência da República. Em 29 de dezembro, véspera da viagem do ex-chefe do executivo para os Estados Unidos, onde ele permanece até hoje, chefe da ajudância de ordens do presidente, o sargento da marinha Jairo Moreira da Silva, seguiu para Guarulhos para atender demandas de Bolsonaro, conforme consta na solicitação de voo da Força Aérea descrita pelo Estadão. Não pode ter nada do governo antigo para o próximo, tem que tirar tudo e levar, argumentou. argumentou o funcionário ao tentar convencer os fiscais alfandegários conforme consta em relatos colhidos pelo jornal. Um dia antes, o próprio ex-presidente enviou um ofício à receita comunicando a viagem do subalterno e cobrando a devolução das joias. Na noite dessa sexta-feira, pouco depois da denúncia virar público, Michele Bolsonaro usou a rede social para negar que, tem, que seja dona das joias retidas pela Receita Federal. Quer dizer que eu tenho tudo isso e não estava sabendo? Meu Deus, vocês vão longe demais, hein? É, estou rindo de falta de cabimento dessa imprensa vexatória, postou no Instagram. Ria! Ria sem vergonha, ria! Espera só um pouquinho, deixa eu abrir a porta aqui. Olha quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui. Deixa eu abrir a porta aqui. que tem uma moça aqui que tá querendo sair do quarto, ó. É, Teca, fala oi pro povo. Teca, fala oi pro povo. Pera aí um pouquinho só. Pronto, voltei. Olha, a situação é muito complicada, porque se fosse um presente oficial, seria um presente para a presidência da república, aí não paga imposto. Mas fica lá, fica para a presidência da república, o ex-presidente não leva para casa. E se é um presente pessoal, tem duas coisas. Primeiro, tem que pagar imposto. Não não existe presente, você está trazendo, você está importando, você tem que pagar imposto. Segundo é o valor. Porque não é razoável na administração pública você receber um presente de um valor tão alto? Você pode até contestar isso na justiça. Se o presidente achar que não é um valor alto demais, ele pode contestar. Mas se o fiscal falar, não é razoável dizer que um presente de 16 milhões de reais é apenas um presente, eles vão reter. E você pode contestar na justiça, mas você vai ter que explicar por que você está merecendo um presente desse valor. De 16 milhões de reais... E é difícil convencer. É difícil convencer que não seja corrupção, que não seja tráfico de influência, que não seja uma privatização estranha que esteja acontecendo. Então o Bolsonaro tentou por debaixo dos panos quatro vezes resgatar essas joias. E o problema é que tudo isso está documentado. Então não dá para dizer, ah, ele não sabia, estão inventando essa história, porque ele tentou resgatar essas joias pelo menos quatro vezes e há documentos, né? Eulália, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, viu? Cadê? Cleusa, no governo Bolsonaro teve muita corrupção, só não tinha investigação e nunca teria, se ele tivesse sido reeleito, você nunca ia saber, porque esse caso é de 2021, passou 2021, passou 2022 e no governo dele não iria aparecer, né? É, para quem esvaziou o lago para pegar moedas, imagina quem não fez nesses quatro anos. Alvari Milton, imagina se os sauditas fossem cristãos. A Michelle que seria banhada em ouro. Olha, a situação da Michelle é bem complicada agora. Os planos políticos dela vão ser bem atrapalhados por essa história. Vejam aqui só: a principal preocupação do entorno de Bolsonaro sobre as joias de diamante para a Michelle. Ó, presta atenção. O entorno de Jair Bolsonaro tem uma preocupação central sobre o caso das joias de 16,5 milhões trazidas ilegalmente pelo seu governo para a ex-primeira-dama e seu marido e foram apreendidas pela Receita Federal. A documentação das tentativas frustradas de reaver o colar, o anel, o relógio e um par de brincos de diamantes enviados pelo regime da Arábia Saudita. Na avaliação de aliados e auxiliares de Jair Bolsonaro, inclusive da área jurídica, a documentação dessas tentativas é o que tem potencial de trazer complicações para o ex-presidente, já que coloca em xeque argumentos de que ele desconheceria os presentes do regime saudita, como revelou o jornal Estado de São Paulo. O governo Bolsonaro procurou reaver as joias em quatro tentativas, sendo que uma delas se deu por meio de um ofício enviado à Receita Federal diretamente pelo gabinete presidencial. Conselheiros de Jair Bolsonaro na área jurídica avaliam que, a depender do andamento das investigações, há chances de o ex-presidente responder pelo crime de descaminho configurado pela entrada ou saída de produtos permitidos no país, mas sem respeitar os trâmites burocráticos e tributários exigidos. Há a avaliação, porém, de que a irregularidade administrativa por parte do governo está configurada. O ministro da Justiça, Flavio Dino, afirmou nessa sexta que vai acionar a Polícia Federal para investigar o caso. É, não tem como você justificar um presente de 16 milhões de reais. Porque você imagina assim, por exemplo, Imagina um carro caro, um carro muito caro, um carro de um milhão de reais. Um carro de um milhão de reais é um carro muito caro. Você ganhou 16, como é que você explica um negócio desse? Imagina uma casa muito cara como a do Flávio Bolsonaro, que oficialmente custou 6 milhões. Você ganhou três mansões daquela. Isso não pode ser um presente pessoal. Algum motivo tem para a pessoa gostar tanto de você e te dar um presente nesse valor. Como que você justifica? Porque se ele tivesse uma justificativa, ele já teria dado. Ele não tem justificativa para isso. Então a a, a gente vai para o lado de que pode ser algum crime. Alguma coisa aconteceu para fazerem os sauditas terem essa boa vontade com o Bolsonaro. E aí o bicho pega. Aí o bicho pega porque há documentos... Dizendo que o Bolsonaro tentou, em quatro vezes, reaver essas joias. Então, não dá pra ele falar que ele não sabia, que não era dele. Ele recebeu essas joias de presente por algum motivo que ele precisa explicar. Não estamos mais no governo Bolsonaro. Agora a Polícia Federal está com o Flávio Dino. A Receita Federal é do governo Lula. Eles vão pra cima, né? Cadê eu? Lígia, Lula levou caixotes de objetos do Alvorada KKK para o sítio que não era dele, mas o amigo frisar bem caixotes. Dá nem para entender, Lígia, eu não sei. Assim, quando a gente quer tirar sarro de alguém, ajuda a ser alfabetizado. Eu não entendi rigorosamente nada. Lígia, mas eu vou te dar uma dica. Eu vou te dar uma dica. Já que você está com dificuldades com a língua portuguesa, eu vou te sugerir uma segunda língua para você estudar. Presta atenção. E ...dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, em bingo. Então, o que, que você faz? Aprende a, ter uma... a segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto. E as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta. Pronto. Quem sabe a língua do silêncio não ajuda, né? Cadê que mais? As joias estavam dentro de uma escultura. Ah, não, não tem, não tem explicação, Ana. Não tem explicação. Elas foram trazidas assim, escondidas, não passou pelos trâmites oficiais, não há explicação que justifique você pegar um presente desse valor, um presente que não foi declarado, um presente que ficou retido e o Bolsonaro tentou recuperar com documentos quatro vezes, não tem explicação. Isso não tem explicação, né? Então deixa ele agora se ver com a justiça, porque não estamos mais no governo Bolsonaro, agora estamos no governo Lula. É, faca cega da Chopi, o cara não tem estima pela vida, que é o que se tem de valor inestimável, imagina com a coisa pública. É que assim, olha, não dá para esperar nada de um governo que sempre foi corrupto, Bolsonaro sempre foi um corrupto. Isso não é nenhuma novidade, só os tontos que seguem ele, que achavam que o Bolsonaro era honesto, o Bolsonaro nunca foi honesto. Nunca foi honesto, né? Cadê? Cadê? Pera lá, pera lá. Ione. Ah, não fala assim, eu não sou boa de escrita. Não, mas não precisa ser boa de escrita. Não precisa ser boa de escrita. Eu não critico a escrita de ninguém. Eu tô só sendo irônico com um gado que quer falar mal dos outros. Isso é só vale pra gadaiada. Porque a gadaiada não tem nem que estar aqui. Eu não fui na casa de gado nenhum falar gado, vem assistir a minha live. Não chamei gado. Não quero gado aqui, as pessoas vão achar que eu não gosto de gado. Não é isso, gente. Não é que eu não goste de gado. Eu abomino gadaiada. Eu tenho ranço dessa gadaiada. Eu tenho nojo dessa Eu não quero gado aqui, não. Então, se eles ouvir, eles vão ser esculhambados. Mas não é pela maneira de escrever. Se escrevesse direitinho, eu ia esculhambar qualquer outra coisa. Viu? É só, é só um pretexto para tirar sarro deles. Fique tranquila que todo mundo escreve da maneira que escrever e todo mundo é bem-vindo, menos gado. Gado aqui não, que eu não quero conversar com essa gadaiada. Cadê? Michele, boa noite, progressistas. Lulinha tem mais o que fazer <risos> para divulgar ou não. Acortou aqui. Bora, continuemos. Opa, compartilhar a tela aqui de novo. Bola, vem para cá. Vem comigo, vem comigo. Vem. Olha só, não pedi nem recebi. Bolsonaro nega a ilegalidade envolvendo joias. Ele vai falar o quê? ele vai confirmar, né? o ex-presidente Bolsonaro negou em declaração a CNN Brasil ilegalidades em relação a joias enviadas como presente pela Arábia Saudita não, isso aqui ele não tem que negar nem que confirmar porque ninguém está perguntando, isso já é um fato que há ilegalidades a gente já sabe tanto é que a, que a Receita Federal apreendeu e ia já até leiloar ele que não deixou ainda conseguiu que não leiloasse mas eles não cederam então que tem ilegalidades, tem Isso aí a gente não está nem perguntando se tem ou não, porque tem. Estou sendo acusado de um presente que eu não pedi nem recebi. Não existe qualquer ilegalidade da minha parte. Existe. Como presidente da República, o senhor não pode ganhar presentes de 16 milhões. Nunca pratiquei ilegalidade. Praticou. Veja o meu cartão corporativo. Ah, é, aí, aí não dá para levar a sério, né? Veja o meu cartão corporativo, pessoal. Nunca saquei, nem paguei nenhum centavo nesse cartão. Eu já começo a pensar que esse cara talvez. É, acho que ele passou num lugar que tinha um imã muito forte e esse imã arrancou alguns parafusinhos da cabeça dele, que não é possível ele usar o exemplo do cartão corporativo. Veja se eu sou apegado a dinheiro, a Michelle só queria umas moedinhas do lago... <risos> Cada exemplo. Apesar da negativa do ex-presidente, o governo Bolsonaro contrariou a decisão do TCU e pressionou a Receita Federal para tentar recuperar as joias. Nos últimos meses de seu governo, Bolsonaro recorreu pelo menos quatro vezes a ministérios para reover as peças sem sucesso. Os itens avaliados em 16,5 milhões de reais foram retidos pela Receita Federal. Quando um então assessor do ex-ministro de Minas e Energias Bento Albuquerque ia as astrazi- trazia de uma viagem institucional feita à Arábia Saudita. Olha, gente. Olha. É o tipo da coisa que não dá para dizer que não tem crime, porque não é razoável. Se eu vou dar um presente para alguém, eu vou dar uma placa, eu vou fazer né, uma escultura, alguma coisa artesanal. Dar um objeto de valor é complicado. Para um político é complicado. Porque isso pode ser visto como propina, como suborno, como uma vantagem indevida. Então as pessoas sérias evitam isso. Você dá uma placa de cristal, né, alguma coisa assim que tem um valor mais simbólico do que o valor monetário mesmo. Não vou dar uma placa de ouro, vou dar uma placa de cristal, bem um bom artista que trabalhou ali, alguma coisa assim. Agora, dá joias de 16,5 milhões, ninguém dá joias de presente. Para uma autoridade, você não dá joias de presente, ainda mais joias milionárias como essas. Né? Não tem muito como explicar, não. Antônio César, eu gosto de gado tanto quanto... Que aço e como tomando uma cerveja. Giliane, claro que o Bolsonaro iria negar o óbvio, mas ele nega o óbvio comparando com o cartão corporativo. Eu sou honesto, olha o meu cartão corporativo. Aí fica difícil, né? Mara, boa noite, bem-vinda. Joana, tá se fazendo de doido pra não pagar pelos seus crimes. Mas não adianta. Não adianta se fazer de doido pra não pagar pelos seus crimes. Porque se fosse possível, as joias não estariam retidas lá no governo dele. Ele não conseguiu evitar nem no governo dele. Imagina se ele vai conseguir evitar no governo Lula, né? Cadê mais vocês aqui? Edmilson, boa noite. A única explicação é que o Bolsonaro estava trazendo as joias ilegalmente. Não, isso é o um fato também. Que ele estava trazendo ilegalmente. Isso é um fato, porque eu sou obrigado a declarar. Mesmo que não seja joia, Edmilson, mesmo que não seja joia, se você chegar com uma mala qualquer, você vai viajar, ó, essa aqui é minha bagagem. Eles vão te perguntar, foi você que fez? Fui eu que fiz a mala. Você deixou essa mala sem supervisão em algum momento? Não, não deixei sem supervisão. Tem algum objeto pontiagudo, tem algum objeto explosivo, tem algum objeto líquido? Eles vão querer saber o que tem lá. Você tem que saber. Não dá pra alegar que eu não sabia. E se ele sabia que tinha uh, joias desse valor, ele precisava ter declarado e pagado imposto. Então que isso é, foi veio ilegalmente, foi. O trâmite legal não foi respeitado, isso é um fato, isso aí ninguém tem dúvida. Tanto é que estavam retidas lá na Receita e ainda estão, ainda estão na Receita Federal, né? O que será que eles fizeram para receber essas joias, aí tem. Às vezes é amizade. Gente, é assim, vocês, vocês devem ter um coração mau, vocês devem ter um coração duro. Porque eu mesmo, várias vezes, eu já dei joias de 16 milhões de reais para pessoas assim, porque às vezes eu precisava atravessar a rua... Né, às vezes eu precisava de uma carona para o supermercado. A pessoa me deu, eu falei, oh, obrigado, toma aqui um presente de 16 milhões de reais. Às vezes, por exemplo, é, eu tava com dor de cabeça, mas eu falava, oh, não sei onde tem uma padaria. O cara me deu um remedinho, eu falei, toma aqui 16 milhões de reais, obrigado por isso. Todo mundo faz, isso é normal, sabe? Se vocês veem problema em tudo, vocês, vocês precisam parar com isso, viu? Cadê aqui quem mais? Cadê? Andréa Marcolino, Dona Marisa, também recebeu joias e parece que foi usada para doação, tudo dentro da lei. É assim, depende de que joias ela recebeu, depende do valor e como o trâmite foi feito. Porque você não pode receber joias assim, ó. Se eu quiser te dar uma joia, Andréa, eu vou te dar um anel de ouro, não é uma coisa tão cara. Agora, 16 milhões de reais é estranho. Isso é subjetivo. Isso é subjetivo. Mas a Receita olhou e viu que assim 16 milhões tem que estar tá declarado. Não tem como você falar que isso aí é normal. A, é, a administração pública vai ver agora o princípio da razoabilidade. Não é razoável você receber um, um presente dessa, dessa monta. Então não tem muito o que você falar de uma negociação dessa, mas ela pode realmente ter recebido uma joia, com valor menor, de maneira oficial... Essa joia poderia não ser pra ela, mas pra presidência da república. E aí essas joias ficaram lá, ou então ela doou. Mas isso tem que ser feito de maneira clara. Uma joia que tá retida pela Receita Federal não pode ser assim. Me atrás na mochila, aí manda um militar pra liberar. Isso é coisa de gente que não tem noção do que faz, né? Obrigado, Andréia. Obrigado pelo superchat, viu? Cadê que é mais vocês? É... Giliane, ou o Sheik queria a Micheque no seu arém? Ah... Ah, Giliane, eu sou bilionário e eu vou querer a Michelle. Você beijar a Michelle é beijar Bozo por tabela. Quem é que quer beijar Bolsonaro por tabela? Acha qualquer outra aí. Se o cara tem bilhão, vai atrás de qualquer... Você vai atrás da mulher do Bolsonaro, meu Deus do céu. Imagina que alguém vai dar milhões pela Michelle. Que isso? Não vale meio camelo, né? Não vale meio camelo. Continuemos... A psicodélica viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos. Isso aqui é uma das coisas mais imbecis que eu já vi na vida, mas continuemos. Hospedado de favor na casa do fazendeiro Paulo Junqueira nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro fora da presidência da república virou uma espécie de chefe da república estudantil. É um universo psicodélico, onde se conversa sobre golpismo, medo de prisão, volta do comunismo, teorias conspiratórias contra ministros do STF. O lugar tem quatro quartos e, com frequência, o dobro de hóspedes. Recentemente, os seguranças de Bolsonaro tiveram que dormir no chão porque Pedro Guimarães, Gilson Machado e outros cupinchas brotaram lá para passar a noite com o mito. Outro dia, bateram na porta da casa de Bolsonaro, É um tal de Rick, presidente, disse o segurança. Rick quem? Perguntou o Bolsonaro. Era o cantor Rick Solo, mas ninguém conhecia e mesmo assim ele entrou e emocionou esse presidente com uma cantoria. É tanto puxa-saco que o Bolsonaro até chorou na live, brinca um aliado. É o Rick do Rick Renner. Rick Renner. O presidente não se comunica com o PL, nem inclui o partido nas suas estratégias políticas. Faz tudo por conta ou aconselhado por figuras distantes do jogo do poder que se passa em Brasília. A coisa é tão distante que ninguém sabe, com certeza, que dia Bolsonaro pretende voltar ao país. Olha, nunca vi nada parecido. Um presidente que não termina o mandato. Primeiro assim, o Bolsonaro foi eleito presidente e ele optou por não governar o Brasil todo. Ele falou por Nordeste assim, eu não sou presidente de vocês. Logo que ele tomou posse, ele falou, eu não sou presidente de vocês. Teve um café da manhã com jornalistas que ele falou, esses governadores de Paraíba não têm que receber nada, nada. Ele falou isso se se referindo ao Flávio Dino, que era governador do Maranhão. Ele falou, esses governadores de Paraíba, para generalizar o Nordeste de maneira pejorativa. Então, um presidente que opta por não ser presidente de todos os brasileiros. Um presidente que opta por não governar para só pensar na própria reeleição. E um presidente que opta por deixar a presidência antes do fim do mandato. Isso é uma coisa inexplicável, eu nunca vi nada parecido com isso. Né? O que foi? É uma coisa de maluco. Cadê aqui? Junto e misturado. Obrigado pelo super sticker. Valeu, muito obrigado. Andrea Marcolino, foi no Oriente Médio, numa reunião de mulheres em 2003, troca de presentes, tudo oficialmente. Ah, sim, você está falando da dona Marisa, né? Da dona Marisa. Então, não são coisas assim de 16 milhões. Aconteceu ali uma coisa simbólica até, né? Você dá um presente, recebe um presente e tal, mas não é o valor assim de 16 milhões. Gente, 16 milhões, você divide por... são 3 milhões de euros, você é rico em qualquer país do mundo se você tiver 3 milhões de euros. Ninguém dá isso de presente, mesmo que tenha. Qual que é a chance de você encontrar o Bill Gates e sair com 3 milhões de dólares? Qual que é a chance de você encontrar com o Elon Musk e sair com 3 milhões de dólares? Ninguém dá isso de presente, mesmo que tenha. Né? Obrigado, Andréa. Obrigado pelo superchat chat. obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado. Cadê? que mais? É, Marcilea, teve relógios no valor de 200 mil para os assessores, ministros, secretários que foram na viagem para o Alba Saudita. O Ciro Nogueira ganhou relógio. O Ciro Nogueira, isso não é razoável. Um presente desse valor não é razoável. Né? Não é razoável. Existe o princípio da razoabilidade. Bispo Edir Macedo, Micheque Bafo de Juntex. Bispo Edir Macedo, o que o senhor está fazendo aqui? Bora para mais uma. STF torna Eduardo Bolsonaro réu por difamação contra Tabata Amaral. Não importa se é Tabata Amaral, toda desgraça é pouco para a família Bolsonaro. Eu quero mais é que se lasquem. Em um julgamento apertado, o STF decidiu nesta sexta-feira tornar o deputado Eduardo Bolsonaro réu em um processo por difamação contra também deputada Batata Liberal. O placar foi de 6 a 5. O filho de Jair Bolsonaro acusou a deputada de tentar beneficiar um empresário com o projeto de lei para distribuição gratuita de absorventes em espaços públicos. Batata Liberal, criadora do PL, da PL dos absorventes... É do, é do projeto de lei. Do PL dos absorventes, teve sua campanha financiada pelo empresário Jorge Paulo Lehmann que por coincidência pertence à empresa P&G Procter Gamble, que fabrica absorventes, escreveu o deputado nas redes sociais. A deputada, agindo dessa maneira, quase infantil, mas parece querer atender ao lobby de seu mentor patrocinador Jorge Paulo Lehmann, um dos donos da produtora de absorventes P&G, do que realmente conseguir um benefício ao público, disse outra postagem de Eduardo Bolsonaro as publicações são de outubro de 2021 os ministros analisaram no plenário virtual um recurso contra a decisão do ministro Dias Toffoli que havia arquivado a queixa crime movida pela deputada eu não sei como é que é, arquiva um negócio desse obviamente, se ele fala isso, se ele acusa isso, ele tem que provar não é uma questão, ah não, vou arquivar deixar pra lá, não é deixar pra lá ele tá fazendo uma acusação séria se ele tiver provas, ele quer presente se ele não tem, ele vai ter que se responder judicialmente, mas não dá para arquivar Se o cara fala um negócio desse, ou ele tem provas ou ele tem que ser responsabilizado, né? Cadê? É, Tiago Targino, eu gosto da batata não vejo motivos para atacá-la a esquerda tem que se unir e não se espalhar eu também acho que a esquerda tem que se unir e ela não é esquerda, eu abomino Tabata Amaral, você quer gostar você goste, eu não vou me abraçar com Tabata Amaral quero que ela se lasque ela saiu do PDT, ela foi pro PSB que ela vá pro PL que ela vá pro PP, que ela vá pro Raio que o parta, eu a abomino eu a rodeio eu tenho nada contra você, Tiago, mas não vem com esse papinho de abraçar a Tabata Amaral que votou a favor da reforma da Previdência, eu quero que ela se lasque. Andreia, o senhor sabe de algo sobre o STF ter inocentado Bolsonaro pela sua atuação na pandemia? Não, é que essa, do jeito que você está falando é muito genérico. Não é assim, inocentar Bolsonaro sobre a atuação na pandemia. Tem várias denúncias, a CPI fez várias denúncias. Ele foi o, dois, Duas denúncias foram arquivadas pela PGR. Eu não lembro agora quais de cabeça, mas foram duas que foram arquivadas sim. E isso não é para você estranhar, porque é muito difícil você conseguir provar alguma coisa contra um presidente da república, porque ministro é para isso mesmo, ministro é para assinar as coisas. Então o que aconteceu no Ministério da Saúde é muito difícil você falar que tem a ver com o Bolsonaro, porque quem assinou foi o Pazuello, ou foi o Mandetta, ou foi o, agora o último, quem que era? O Queiroga. Você pede para o cara fazer, o cara vai lá e faz. Você lembra que teve até uma dificuldade de achar ministro da, da saúde, porque o Bolsonaro, louco pela cloroquina, não achava alguém que assinasse as coisas que ele queria. Só que apesar dele querer, quem assina é que vai ser responsabilizado. Então é muito comum que a bomba estoure nas costas de um ministro. Dificilmente chega até o presidente porque os ministérios existem para isso, para estourar nas costas do ministro mesmo. Então é difícil que se prove alguma coisa diretamente ligado à administração. Olha, ele agiu dessa maneira, tal. É muito difícil provar, porque quem assinou sempre foi um ministro e esse cara é que se lasca. Se viesse lascar Mas sim, teve duas duas ações que foram arquivadas. Viu, Andréia? Obrigado. Eu também não gosto dessa batata criatura da direita. Eu não sei de onde que surgiu essa criatura. Eu não gosto dela, tenho ranço dela. Não gosto de ouvir ela falar com essa voz mansa, votando... Ó, eu fiz uma conta. Eu tenho até um vídeo sobre isso aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho pra vocês, ó. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu acho. Pera aí. Quer ver? Ó, achei. Tem dois anos já esse vídeo. Dá uma olhada aqui. Ó, se você pesquisar aqui, eu pesquisei. Pensando alto, Tabata Tiririca. Olha esse vídeo aqui, ó. Acredite, até Tiririca faz mais oposição a Bolsonaro na Câmara do que Tabata Amaral. O Tiririca é do PL. O PL é um partido de direita. Hoje é o partido no Bolsonaro. Nessa época não era o partido do Bolsonaro, mas era um partido da base do governo. Então, o Tiririca deveria votar com o governo, e a Tabata Amaral estava no PDT, que é um partido de esquerda, um partido de oposição, e ela votava mais alinhada com o governo Bolsonaro do que o Tiririca, o Tiririca num partido do governo, votava menos alinhado ao governo do que a Tabata Amaral do PDT, então para mim isso é meio inexplicável, é de dois anos atrás esse vídeo aqui, para mim não tem desculpa esse tipo de coisa não, porque ela está na oposição, E vota mais alinhado do que o governo, do que alguém de um partido do governo? E ela é de esquerda? Só na cabeça dela, né? Ela não é verdadeira, é uma farsa, disse a Fátima. Cadê? Eu não gosto da batata chips, disse a Elaine. Cadê? Eu lembro desse vídeo, Márcia. Márcia, não é que você lembra desse vídeo. É que se já existiu algum vídeo, você lembra que você está aqui antes de mim. Eu acho que antes de eu ter o canal, acho que você já estava aqui, né? (risos) Obrigado, Márcia. Tá, Tabata Amaral é cria do Lehman, disse Gamaliel. Então você então está dando razão para Eduardo Bolsonaro, então não tem que ter processo. É isso então? O, o, o 03 está certo? Cadê? Luísa, no debate, ele falando que no governo Lula tinha corrupção. <risos> ah, Silvana, Tabata nunca me enganou, sempre vi como cavalo de Troia. Não, ela está num governo, num partido de esquerda, bagunçando o PDT como ela fez. E votar mais com o Bolsonaro do que o Tiririca, que é do PL? Fica pra nós, né? Fica pra nós. Batata liberal. Olha só quem tá... Olha quem apareceu. O que eu faço com essa cachorra? Eu acho que eu vou jogar no lixo essa cachorra, porque eu não aguento mais. Ninguém quer... Então não tenho o que fazer com ela, eu vou jogar essa velha no lixo. Ninguém quer, o que você quer, Teca? Tá com sono, Ela tá com soninho, ó. Tá com sono, meu Deus do céu. Tá com sono. É, eu vou jogar você no lixo, tem problema, cachorra? Tadinha. Deixa eu pôr ela aqui, deixa eu ver se ela sossega. Acho que é fome. Daqui cinco minutos eu dou comidinha pra ela. Olha quem que apareceu. Por falar em militar, trazendo coisa no voo. Olha quem que apareceu. Ex-sargento da FAB, preso com polvilho na Espanha, quer voltar ao Brasil. Não quer ficar preso? Não quer ficar preso? Fica lá, é. Espanha é um país tão bom. O ex-sargento da Força Aérea Brasileira, Manuel Silva Rodrigues, preso há quase quatro anos após tentar entrar na Espanha com 37 quilos de polvilho, diminuiu, não era... 39, foi condenado a seis anos de prisão no país europeu. Em março do ano passado, ele enviou uma carta escrita à mão para a justiça do país europeu, pedindo para ser expulso de lá e retornar ao Brasil para cumprir o restante da pena. Por aqui, ele também foi te- sentenciado pelo mesmo crime, tráfico internacional de drogas, mas com mais tempo de prisão. 14 anos. Ó, estou preso sem nenhum problema. Não consumo drogas, tá preso, não consumo drogas, trabalho na prisão e estudo inglês. Ah, então fica, então fica, tá sendo bom pra você. Sou consciente da gravidade do meu delito e estou profundamente arrependido. Tenho toda a minha família no Brasil, esposa, três filhos, meus pais e irmão. Estou passando muito mal por tudo o que mais importa em minha vida. Estou há mais de dois anos sem falar com meus dois filhos maiores, do meu primeiro casamento e com meus pais. Solicito ao juiz que leve em consideração o que eu escrevi e ordene a conversão do restante da minha pena para me expulsar do país e eu cumprir o restante da pena no Brasil. Se preciso for, que seja nomeado um advogado público pois não disponho de meios econômicos. O senhor tem 2 milhões de euros de multa para pagar. Quem sabe dos 3 milhões das joias sobra alguma coisa para você. Minha esposa está só no Brasil, onde vive com nosso filho pequeno que tem problemas de saúde. Toda semana minha esposa tem que se deslocar a um hospital com meu filho, que tem 5 anos e possui suspeita de autismo. Sei que tudo que a minha família está passando é por culpa exclusivamente minha, por uma decisão totalmente equivocada que eu tomei. Atualmente, estou no Centro Penitenciário Málaga 2, desde abril de 2021. Aqui me tratam com diferença em relação aos demais estrangeiros, europeus ou africanos. Eles têm diversos benefícios e para mim, nada. (risos) Parece o povo da papuda. Estou lutando pela expulsão para reconstruir minha vida, minha família, cuidar dos meus filhos e voltar a trabalhar, o que sempre fiz em minha vida. A justiça espanhola não atendeu aos pedidos de Silva Rodrigues. Além da punição na Espanha, a Justiça Militar Brasileira condenou Manuel a 14 anos por tráfico. Ele responde ainda a outros processos relacionados a crimes como lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Federal, o então sargento das Forças Armadas fez pelo menos cinco entregas de drogas em seis meses dentro do mesmo esquema, sendo quatro no Brasil e um na Espanha dois meses antes de ser preso, esteve em Madrid. Devido a, outros, a esses outros casos, o próximo mês o militar sentará novamente nos bancos do réu no STM de forma virtual e pode receber outra pena de até 12 anos de cadeia. Olha, ele falar que ele tem família, que ele tem uma família agora que tá com problemas. Gente, que, qual é o preso que não tem uma história dessa? Se for soltar todo mundo que está tendo problema, ah, porque minha esposa está sozinha, ah, porque meu filho está doente, todo preso tem uma história dessa. Uma prisão desestabiliza realmente uma família. E ele não é melhor do que ninguém. Ele cometeu um crime, ele vai ficar preso até cumprir a pena, quando ele terminar a pena, ele tem 2 milhões de euros de multa para pagar, eu não tenho ideia o que que acontece, não entendo de legislação espanhola, não sei se ele paga, se ele não paga, se ele não tem como pagar, não sei o que acontece na Espanha. Não sei o que diz a lei lá, mas ele tem 2 milhões de euros de multa para pagar e ele tá achando que vai com esse choramingo vai conseguir ser solto, mas só na cabeça dele. Os caras ouvem essas histórias todos os dias e ele diz que está estudando inglês na cadeia. Devia estar tá estudando espanhol, né? quem sabe facilitava para o juiz entender o que ele tá falando, porque não adianta ele estudar inglês, vai estudar espanhol para ver se o juiz entende seu choramingo, né? É, Guilherme Ribeiro, isso tem que ser amparado pela imunidade parlamentar, tanto que a votação no STF pelo recebimento da queixa foi apertada. Por que que isso tem que ser amparado pela imunidade parlamentar? De onde o senhor tirou isso, senhor Guilherme? Se o STF está dizendo que ele foi aceito, a denúncia foi aceita, não tem que ser amparado. né? Quem se junta ao Bolsonaro só se estrepa. André, fazia tempo que eu não via escrito estrepar. Eu estrepo, tu estrepas. Eliane, daqui a daqui um tempo o cidadão de bem sai da cadeia Esse candidato a um cargo público aqui na terrinha. Não, ele tem pena para cumprir no Brasil também. Porque ele foi condenado lá, só que ele também foi condenado aqui e tem outros crimes aqui. Aqui ele ainda não começou a cumprir a pena dele. Condenado, ele já está há 14 anos de prisão mas ele vai ser condenado agora também a 12, ele tem vários crimes para responder. Esse cara tá ferrado. Esse pessoal descartável, esse pessoal que faz o trabalho sujo, esse que se arrisca, esse se ferra. Esse se ferra, esse daí se lasca mesmo, né? João Holanda. No mandato Bozo 151, crime 17 foi negado, 104 foi arquivado, ainda sobrou 3, um total de 104 investigações. Do que você está falando? João Holanda é da CPI da Covid? O que foi? Samuel, por isso que se o Bozo fosse preso no exterior, seria melhor, porque aqui ele poderia até cumprir prisão domiciliar. Aqui, Samuel, ele não é um preso comum. Aqui, se ele for preso, ele é um preso que foi presidente da República. Ele indicou ministro do STF, ele indicou ministro do STJ. Provavelmente, se o juiz decretar prisão preventiva, ele reverte. Provavelmente, ele reverte no STJ, no STF, para ser condenado até a última instância. Leva anos... Leva anos, não é uma coisa rápida. Ele vai ser condenado, ele recorre em liberdade, vai para o Tribunal Regional, na segunda instância, foi condenado, vai para o STJ. No STF, pode durar 10, 15 anos para ser julgado. Aqui é muito melhor para ele. Ele dificilmente seria preso aqui, porque crimes assim que não atentem diretamente contra a vida, se não for assassinato, sequestro, dificilmente leva alguém para cadeia. Dificilmente, dificilmente, né? Cadê? Uh, Fátima, o professor isso aconteceu em 2021 e só estão falando agora em 2023. Sim, porque no governo Bolsonaro, o Bolsonaro não quis investigar o próprio governo Bolsonaro. Precisou ele sair de lá. Maria Helena, boa noite, ótimo final de semana para todos. Ótimo final de semana. Cadê? Tem umas brincadeirinhas nesse chat bem machistas. Tem umas brincadeirinhas bem inconvenientes que as pessoas não percebem que, assim, estamos em 2023... E a gente precisaria dar um passo à frente. Porque às vezes você critica lá no bolsonarismo coisas que você faz aqui. Então eu não posso querer mudar o mundo se eu não consigo mudar nem a mim mesmo. Eu preciso mudar. Certas coisas que eu acho errado quando os outros fazem, eu tenho que perceber quando eu faço para não fazer, né? Cadê? é Boa noite, esse sargento não pensou na família que as drogas destrói agora não importa o que ele pensou, o que ele não pensou. Ele foi julgado, ele foi condenado, ele tem que cumprir a pena dele. e Acabou. Esse choramingo dele aí, ó. Isso e nada é a mesma coisa, né? Luiz Estevam, por que não denuncia quem estava envolvido no tráfico do avião presidencial? Luzia, deixa eu pegar alguma coisa bem crítica para você assim. Imagina, por exemplo. Imagina assim. Um exemplo bem hipotético bem hipotético mesmo, imagina que você é, é, tem um parente preso, tem um parente preso, aí você chegou lá para visitar esse parente num domingo e tal, ué, cadê fulano? Cadê fulano? Não tava aqui, o fulano tava no hospital arrebentado, deram um cacete nele, ele tava entre a vida e a morte, todo arrebentado, o cara quase morreu, o que que aconteceu? O que, que aconteceu? Aí um cara chega para você e fala assim, ó, Sabe aquele fulano lá que é seu parente? Então, você quer ver ele vivo ou quer ver ele num saco preto? O que a senhora quer? Porque nós estamos precisando que a senhora leve isso aqui para aquele lugar lá. A senhora leva ou não? Você entende? Isso acontece todos os dias. Por que as pessoas não denunciam? Porque não é assim, vai lá e denuncia. Todas as atitudes vão ter uma consequência na vida. Acontecem coisas que ninguém conta, e como ninguém conta, a gente não sabe que elas existem. Parece que é assim, vai lá e denuncia, revela tudo. Aí as pessoas vão presas e você sai. Não sai. Sai no saco preto. Quando envolve muito dinheiro, nunca é tão simples. Nunca é tão simples, entendeu, Luzia? Acontecem muitas coisas. Ormandina, o mundo dá voltas, esse bozo está hoje onde o Dino está, verdade? Paulo Cruz, Meire, estou estudando, mas estou sempre passando para deixar o like. Está estudando o quê, Paulo? Está estudando o quê? Cadê? É, o cara é um piloto, ele nem deveria ganhar tão mal assim, mas isso não é questão de dinheiro, Ioni. Isso não é questão de dinheiro. Um crime internacional desse nunca acontece por causa de dinheiro. Acontece porque as pessoas acham que não vai acontecer nada com elas. Eu, não, eu tô de boa, comigo não vai acontecer. Eu tô na comitiva presidencial, eu sou militar, comigo não acontece nada. Aí quando a casa cai, já era, né? Gente, eu vou parando por aqui, tá? Eu vou parando por aqui, como eu disse para vocês, eu não vou fazer outra live porque tem um monte de notícias sobre o mesmo assunto. É só sobre as joias do Bolsonaro. Tá, amanhã a gente faz, amanhã a gente conversa mais um pouco, porque eu não vou fazer outra live para falar dos mesmos temas. Já tá bem falado, já conversamos bastante. Amanhã a gente conversa mais, tá? Eu acho que eu perdi um superchat de alguém aqui. Aqui. João Holanda. Não, professor, 151 é a quantidade de denúncias que o estúpido fez nos quatro anos de desgoverno. Mas não, aí eu não sei não do que você está falando. A quantidade de denúncias que ele fez... Contra quem? Aí ah, eu não sei do que você tá falando. Depois você me explica na outra live, porque agora eu não entendi, viu? Então, gente, obrigado por tudo. Tenham um bom domingo, um bom descanso para vocês. Amanhã tem mais, tá? Amanhã eu prometo voltar. Beijo grande, eu já fui. Valeu, beijo. Tchau, 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 tchau. Valeu, meu povo, até. Bom domingo para vocês. Boa macarronada. Tchau.